0: Hay una regla básica de todo empleador en una empresa Cuando ingresa alguien nuevo Que es darle a esa persona una job description o ¿no? Una descripción de qué es lo que tiene que hacer Qué se espera de esa persona, cuál es su tarea específica Y cómo tiene que hacerla Esto es lo que hace Jesús en este Evangelio Jesús convoca a sus discípulos y les explica Qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo cuando yo tenía 16 años, fui a misionar por primera vez con mi colegio, fuimos a un pueblo de Salta que se llama La Caldera, pueden imaginarse que hace un poco de calor, y era mi primera misión, y la persona con la que yo tenía que salir a misionar llegaba más tarde a la misión, y así era el caso de otros dos chicos, entonces el primer día de misión estábamos sin pareja misionera, y el líder no tuvo mejor idea que mandarnos a los tres nuevos juntos, Ojalá no se hubiera dado las instrucciones que Jesús da acá a sus discípulos. Lo único que tuvo en común el envío ese con el de Jesús es que nos dijo, vayan. En nuestra ignorancia y terror absoluto, dimos dos vueltas a la manzana y volvimos a la iglesia. Jesús sí da instrucciones muy precisas, muy claras. Él tenía un plan específico. Sabía qué es lo que quería lograr y cómo iba a lograrlo Además era un plan preparado, muy preparado De hecho preparado por dos mil años de profecía Y por treinta años de vida oculta Y de esto podemos sacar muchas enseñanzas De este plan que Jesús tenía para su misión, para su vida Los seguidores de Jesús son justamente los que siguen su misión Y esto es lo que vemos en este Evangelio que ellos prolongan, continúan la misión de Jesús Recién decía el Evangelio que Él los envió para que lo precedieran en todas las ciudades a donde Él debía ir O sea, Jesús los elige como colaboradores y como sus representantes A donde ellos iban se hacía presente Jesús Y esto es como un regalo que viene con el discipulado Ser discípulo de Jesús significa que Jesús nos introduce en este plan nos hace parte de una misión muy grande y esto es un, uno de sus regalos es como parte del combo de ser un discípulo que Jesús te da una misión y una misión que nos excede que es más grande que nosotros mismos y que es más importante que en mi vida particular porque es parte de un plan mucho mayor hoy en día hay como una gran falta de conciencia, de ser parte de un propósito, de una misión que me excede. De hecho, muchas veces se piensa que el sentido de mi vida lo tengo que, o bien como inventar, digamos, ver qué se me ocurre, o que tengo que ver en qué soy bueno, qué es lo que me gusta hacer, y bueno, es por ahí. Hace un par de años nomás salió una película de Pixar, una de las últimas películas de Pixar, se llama Soul. Es una película muy buena, muy interesante eh, acerca de un músico de jazz, la película además tiene muy buena música, que es un poco difícil de explicar pero este, el alma de este hombre viaja al mundo de las almas antes de nacer, como que las almas existen de antes y él tiene que ayudar a un alma a encontrar su sentido de vivir, el sentido de la vida para poder ir a la tierra y nacer y tener una vida. Así que la película habla mucho acerca del tema del sentido de la vida. Y un poco lo que transmite es que no es que las personas tengan un propósito para vivir, sino que las personas tienen que encontrar qué es lo que les gusta y vivir el momento. Esa es un poco la conclusión de la película. La película es buenísima, pero ese mensaje es muy distinto al que da Jesús acá. Jesús nos dice que sí hay un propósito individual, personal para cada uno de nosotros, que no necesito inventarlo, que no necesito depender de simplemente qué es lo que me gusta, sino que hay algo que me precede, que de hecho no son mis talentos o mis gustos los que le dan sentido a mi vida, sino que es el propósito, la misión de mi vida el que le da sentido a mis talentos, el que le da sentido a las cosas que me gustan y a las cosas que puedo hacer yo no puedo decirme a mí mismo para qué fui creado porque yo no me creé yo tengo que preguntarle a mi creador y que él me diga para qué me pensó cuál es el lugar que él planeó para mí y hay una gran libertad en saber que sos parte de un plan y de una misión que te excede una gran libertad también en saber que esto ya fue preparado que no tenés que inventarlo o, o descubrir algo muy intrincado sino que realmente tenés un Padre que pensó una misión concreta para vos en definitiva que no se trata de mí que yo no soy el centro sino que soy parte, soy un eslabón en una cadena no significa esto que uno tenga que tener total o que tengamos total y absoluta claridad y certeza de cuál es mi misión específica Ahora, porque también es un camino, es un proceso de descubrimiento, uno va encontrando cuál es esa misión Pero sí que desde que tengo fe y desde que creo en Jesús y que experimento el amor de Dios Ya puedo tener la certeza de que yo tengo una misión Podré tener más claridad o menos de cuál es, pero yo tengo una misión que me pertenece y este Evangelio que acabamos de escuchar nos presenta como cinco beneficios o cinco ventajas de tener un propósito en la vida, de tener una misión. Vamos a verlas brevemente. La primera es que tener un propósito y una conciencia de misión le da un sentido y significado a toda tu vida, o sea, a cada momento de tu vida, a cada día, y a las cosas buenas y a las cosas malas. Jesús les dice al principio vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos y parecería que es un poco desalentador enviar con, esa, con esas palabras pero en el fondo lo que está implicando es que cuando uno tiene una misión clara, un propósito claro es capaz de soportar cualquier cosa es capaz de soportar la adversidad porque uno sabe hacia dónde va en cambio cuando uno no tiene un propósito claro, no tiene una meta Toda la vida se vuelve insoportable El segundo beneficio Es que tener un propósito Simplifica tu vida La hace más simple Porque te permite reconocer qué es lo esencial Jesús le dice a los discípulos No lleven dinero Ni alforja Ni calzado Como que nos vuelve Más esenciales Me enseña de que Aunque hay muchas cosas buenas No todo lo bueno es para mí y por eso no estoy obligado a hacer todo lo bueno. No estoy obligado a comprometerme en cualquier proyecto bueno, sino que Dios tiene un proyecto para mí. Y eso es lo que tengo que hacer. Y eso se vuelve más simple, es más fácil captar que es lo esencial. Tercer beneficio es que enfoca y unifica tu vida. Jesús le dice a los discípulos, no se detengan a saludar a nadie por el camino. O sea, no, no pierdan tiempo, vayan a lo que tienen que hacer. Y esto le da como mucha fuerza a, a tu vida y a tu tiempo. Es como pasa con la luz. La luz cuando está dispersa no tiene mucha fuerza. Puede iluminar, pero no tiene tanto poder. La luz del sol, por ejemplo, hoy no tuvo mucho poder y por eso hizo frío. Pero si uno toma una lupa y concentra y enfoca esa luz, es capaz de prender fuego unas hojas o un papel. Y si uno concentra la luz muchísimo, muchísimo más, como pasa en el rayo láser, eso es capaz incluso de cortar el acero. Así pasa con una vida enfocada, una vida que sabe hacia dónde va y para qué está. Es muy poderosa, es muy potente. Cuarto beneficio que te da tener conciencia de misión es que te da motivación y energía para la vida. Es como una fuente de pasión y de gozo, te empodera. Jesús le dice a los discípulos, yo les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo. Y también los discípulos cuando vuelven, dice que volvieron llenos de gozo, dijeron, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Habían encontrado una fuente de pasión muy grande Y qué bueno es cuando conocemos a una persona realmente apasionada Y sobre todo una persona apasionada por las cosas de Dios Una persona que sabe hacia dónde va Y que eso se hace muy contagioso Y tiene mucho arrastre Qué distinto es cuando vivimos nuestras tareas y responsabilidades Como un deber simplemente Como un tengo que hacer esto cada día que como un medio o un paso en una cadena hacia un propósito más grande, como algo que me lleva a cumplir una misión. Eso le da mucho más sentido y por eso me permite hacer las cosas con mucha más pasión. Por último, tener esta conciencia de misión te prepara para la eternidad. Jesús le dice al final, alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo». Tener esta conciencia de misión te proyecta hacia la eternidad Te dice que te vas a tener un legado eterno Que tu vida fue pensada y preparada desde la eternidad y para la eternidad Y te supera infinitamente Y eso es algo muy muy grande Estamos en esta vida para cumplir un papel, un rol en un plan universal Alguien que tuvo experiencia de esto, de descubrir esto fue el Cardenal Newman. Cuando él tenía 32 años, él era profesor en la Universidad de Oxford, pero por distintos temas políticos de la universidad se empezó a quedar sin trabajo. Lo empezaron a dejar sin alumnos y, bueno, se quedó un poco sin mucho que hacer. Y entonces decidió hacer un viaje de varios meses con un amigo por el Mediterráneo. Se fueron en barco varios meses como quien no tiene mucho más que hacer y hacia el final de ese viaje él se separó de su amigo y fue solo a recorrer Sicilia y en ese momento que él estaba lejos de cualquier familiar lejos de cualquier amigo cayó enfermo y tuvo, estuvo al borde de la muerte tuvo una fiebre tan fuerte que estuvo varios días delirando varios días y lo cuidaba solo uno de, sus, de, de la, las personas que lo acompañaba que no era un amigo era una persona que trabajaba para él y se salvó medio por milagro. Pero cuando se salvó, se le pasó la fiebre y pudo volver a su país. Él dijo que volvió con una conciencia muy grande. De que él tenía que cumplir un propósito en Inglaterra. Dijo, tengo una misión en Inglaterra. Tengo algo que cumplir. Dios salvó mi vida porque Él me guía hacia cumplir un objetivo. Aunque todavía no, no estaba seguro de qué era. Al poco tiempo fundó el movimiento de Oxford que fue un movimiento de reforma y renovación dentro de la Iglesia de Inglaterra, que todavía da frutos hasta el día de hoy. Esa es la fuerza que tiene una persona que tiene conciencia de que su vida tiene un propósito, una misión. Descubrir exactamente cuál es ese propósito, cuál es esa misión, es una tarea de toda la vida. Pero es también la responsabilidad de buscarla y de comprometerme, y decirle al Señor, Señor, contá conmigo, para este propósito y a medida que voy ganando esta conciencia voy disfrutando de estos cinco beneficios algo que ayuda mucho a, a descubrir cuál es mi misión y también a crecer en esta conciencia de misión es tener algún tipo de servicio, voluntariado o apostolado concreto por eso si ya tenés algún tipo de servicio o voluntariado te propongo que en esta semana puedas volver a esta conciencia de misión a cuál es el sentido de eso, que eso se enmarca en el rol que Dios tiene pensado para tu vida. La gloria de Dios es que nuestra vida dé mucho fruto. Y eso es parte de ese plan. Y si todavía no tenés, rezar, pedirle al Señor, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿A qué me está llamando? ¿A qué servicio concreto me está llamando? Porque aunque uno tiene sus otras tareas, su estudio o familia, hacer un servicio concreto, ser parte de un proyecto de servicio especialmente si está vinculado con la fe, con el reino de Dios nos da esa conciencia sobrenatural termino con un texto del Cardenal Newman que escribió un tiempo después de haber vuelto y haber experimentado esta conciencia de misión que termina con una oración Dios me ha creado para hacerle algún servicio definido me ha encomendado una obra que no ha encomendado a otro. Tengo mi misión. Tengo una parte en su gran obra. Soy un eslabón en una cadena, un vínculo de unión entre personas. No me ha creado para nada. Haré el bien, haré mi obra. Seré un ángel de paz, un predicador de la verdad en mi propio lugar. Señor, me entrego a Ti. Confío en Ti totalmente. Dígnate cumplir en mí Tus grandes propósitos. Sea lo que sea, obra en mí y a través mío. He nacido para servirte, para ser Tuyo, para ser Tu instrumento. Amén. Amén.